0: Przy mikrofonie Martyna Matwieja słuchają państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Od 26 września w siedzibie Fundacji Artent Modern możemy oglądać wystawę Zapomniany Mistrz. Twórczość Józefa Hechta. Ze mną jest kuratorka ekspozycji profesor Katarzyna Kulpińska oraz kierowniczka projektu dr Magdalena Furmanik Kowalska. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Dzień dobry państwu.
0: Józef Hecht to artysta od nastoletnich lat związany ze sztuką, to także artysta, który zmarł tworząc zmarł podczas pracy. W latach dwudziestych ubiegłego wieku zyskał rozgłos europejski jako świetny grafik, większość życia spędził poza Polską, ale to właśnie tutaj odebrał wykształcenie artystyczne. W dodatku pod kierunkiem wybitnych
2: twórców. Zgadza się. Zacznijmy od początku w układzie chronologicznym, tradycyjnym, jak to zwykle bywa, ale żeby przybliżyć słuchaczowi jego pochodzenie, jego drogę artystyczną, Józef Mojżesz Hecht, bo tu trzeba wspomnieć o dwóch imionach, to pierwsze imię brzmi Mojżesz, natomiast drugiego artysta zaczął używać w momencie, kiedy zaczął na poważnie zajmować się twórczością i kiedy zaczął być rozpoznawalny, ze względu na to, że działał w środowisku paryskim, być może uznał, że Józef jest bardziej międzynarodowe. Artysta urodził się w Łodzi w rodzinie przedsiębiorcy tekstylnego. Rodzinę było stać na wysłanie młodego Hechta najpierw do szkoły handlowej w Brześciu Litewskim, a następnie do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie pod kierunkiem Józefa Pankiewicza i Wojciecha Wajsa między innymi, bo tutaj oczywiście było więcej mistrzów, pod kierunkiem których uczył się Józef Hecht. Ale warto wymienić właśnie tych ze względu, że być może Józef Pankiewicz, znakomity malarz, grafik również, który miał za sobą bardzo długi epizod też w Paryżu, być może ukształtował młodego hechta, Wiele pokoleń oczywiście artystów ukierunkował na właśnie kontakt z Paryżem, na potrzebę kontaktu właśnie z tą światową wówczas stolicą sztuki, więc tutaj rola Pankiewicza może być bardzo istotna. Natomiast, jak już wspomniałam, Pankiewicz był także świetnym grafikiem, był mistrzem technik metalowych, podobnie jak Wojciech Weiss, który w tym czasie również uprawiał techniki metalowe i być może ci właśnie dwaj artyści, nauczyciele wprowadzili Józefa Hechta właśnie w tajniki grafiki, oczywiście malarstwo Wiadomo, klasyczny program ówczesnej ASP obejmował wszystkie dyscypliny, więc Józef Hecht z pewnością był dobrze wykształconym artystą. Skończył szkołę, to były lata 1909-1914. Później wyjechał w takie podróże studyjne, artystyczne, to były Włochy, to był Rzym, Capri, Wiedeń także i w roku 1914 trafił do Berlina. Tam została go pierwsza wojna światowa. No i cóż, no jako poddany ówcześnie cara, niestety Berlin nie był dla niego dobrym miejscem w czasie wojny, jak w ogóle dla wielu innych ludzi, którzy się tam znaleźli z innych względów. No i dostał właściwie no, taką propozycję nie do odrzucenia. Ówcześnie Norwegia była w tym czasie jeszcze neutralna, więc Hecht właśnie dostał niejako zaproszenie do Norwegii. Tam też się udał i o dziwo, a może wcale nie jest to dziwne. Pięć kolejnych lat właśnie spędził w Norwegii. Okazało się, że wcześniejsze doświadczenia włoskie, czyli Wyspa Capri, prawda, Rzym, niesamowite światło południa i nagle artysta znalazł się właśnie na północy, gdzie zupełnie też były inne warunki przyrodnicze, a trzeba dodać, że Józef Hecht bardzo mocno zajmował się naturą w każdej właściwie, w każdym przejawie, w każdej postaci. Natura, przyroda, zwierzęta, krajobraz, wszystkie te motywy były mu bardzo bliskie i nagle w tej Norwegii znalazł się w zupełnie innym świecie niż znany do tej pory, bo wyobraźmy sobie Łódź ówczesnych czasów, przemysłową Łódź, prawda? Później, no, Kraków, tak, kolebka polskiej też sztuki, podróże właśnie zagraniczne i nagle zupełnie inny krajobraz, surowy, bardzo dużo ośnieżonych się w tym momencie pojawiło obrazów, grafik z motywem właśnie ośnieżonych fragmentów przyrody, ośnieżonych krajobrazów i Hecht dobrze sobie poradził, trzeba powiedzieć, w tym środowisku, oczywiście nie bez pomocy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, którzy wówczas mu pomogli, czy mecenasów sztuki, ale tworzył bardzo intensywnie wówczas. Powstały bardzo ciekawe prace i przedstawiające fragmenty miast, bo zamieszkał koło Oslo. To była miejscowość Asker, tam są takie bardzo nieopodal ciekawe wzgórza, Skaugum Sasen, tam jest jezioro Svanet, tam jest naprawdę przepiękny krajobraz, czy malownicze klify, które też znalazły się właśnie w twórczości, w grafikach i w obrazach Hechta, tak że ten pejzaż bardzo mocno jakby zagościł na te parę lat w jego twórczości. Również dał radę zrobić dwie wystawy, to znaczy na tyle miał już dobry dorobek, że w Oslo i w Bergen odbyły się właśnie dwie wystawy Józefa Hechta. Także przez te kilka lat wojennych artysta naprawdę nie próżnował, pracował na swoje nazwisko. Tak jak mówiłam, tworzył głównie pejzaże, ale też widoki miast. Pewne kompozycje symboliczne również powstały, działał w tym czasie w zakresie malarstwa i grafiki. Także to jest ten etap bardzo ciekawy. W 1919 roku, już oczywiście po wojnie, artysta odwiedził swoją rodzinną Łódź, odwiedził rodziców, swoje miasto. Został tam prawdopodobnie do początku 1920 roku, czyli ten okres jakby pierwszy właśnie norweski mamy już za sobą. I artysta właśnie prosto z Łodzi udał się do Francji, co było jego zamysłem już od dawna, no ale tutaj pierwsza wojna zdecydowanie pokrzyżowała szyki Nie tylko jemu, dodajmy, prawda, no to wówczas zawierucha I, i wielu artystów próbowało znaleźć swoje miejsce albo wręcz walczyło, tak.
0: No właśnie, artysta stopniowo wchodzi w środowisko artystyczne mm -hmm. Paryża, po kilku latach sam staje się rozpoznawalny. Tak. Potrafił się odnaleźć w tym środowisku, potrafił się odnaleźć za granicą, a może znalazł promotorów przychylnych jego sztuce? Mm, no
2: oczywiście, bez udziału tych ludzi, którzy chcieli mu pomóc, pewnie te początki nie byłyby takie łatwe ja nie mówię, że one w ogóle były łatwe. Ale Józef Hecht miał tendencję, miał zdolność do, do uczenia się języków, więc on już po iluś tam latach po prostu we Francji bardzo dobrze mówił w kilku językach. Tutaj oczywiście na początku nieodzowna była pomoc artystów, rzeźbiarzy, Moise Kogana chociażby, który też pomógł wynająć mu pracownię w znakomitym takiej enklawie artystycznej, Cite Falkie pod numerem 14, gdzie artyści mieli swoje studia, pracownie, w których mogli też mieszkać w więc to była taka bardzo ciekawa kolonia na Montparnasie. Montparnas zyskiwał wówczas na randze oczywiście Montmartre, wiadomo, to też historia niezwykła, znaczona znakomitymi nazwiskami, natomiast Montparnas też był tym bardzo żywym takim środowiskiem artystycznym i trzeba dodać, że artysta miał od początku kontakt z wybitnymi twórcami tej epoki, bo mieszkał też w ich sąsiedztwie, oni się po prostu znali osobiście, mieli obok siebie swoje pracownie i w tym środowisku literatów także, bo trzeba dodać, że mieszkali tam także francuscy symboliści. Towarzystwo, środowisko było międzynarodowe, to też warto podkreślić. I w tym środowisku bardzo szybko Hecht zaczął znakomicie się odnajdować, bo w 1923 roku już miał swoją wystawę pierwszą, swoich grafik właśnie w Paryżu w galerii Lenouvel nouvelles -Essor. Także to był bardzo dobry początek. W tym czasie myślę, że artysta mógł już w jakiś sposób, w jakim zakresie wyposażyć swoją pracownię, bo żeby tworzyć grafiki, musiał pozyskać prasę, był znakomitym rytownikiem, działał na miedzi, rylcem na miedzi, w związku z tym musiał też pozyskać arkusze blachy, co nie było tanie, mieć, jest zawsze w cenie oczywiście, więc te początki myślę, że nie były wcale takie łatwe, chociaż nie było zupełnie tak, że artysta był rzucony na głęboką wodę, że jakieś przyjaźnie oczywiście tam zawarł i pomoc też otrzymał. Bardzo szybko zapracował na swoje nazwisko na początku jako grafik, właśnie jako rytownik. W Asker pod Oslo on też miał szansę robić grafiki, natomiast to były linoryty, drzeworyty, nie tak wymagające jak miedzioryty, a w Paryżu właśnie Józef Hecht na dobre zajął się właśnie miedziorytem i sam wypromował też artystę, który zyskał później bardzo dużą rozpoznawalność. Ten artysta był jego przyjacielem, a to był młody Brytyjczyk, wówczas kiedy Hecht go poznał, młody Brytyjczyk, Stanley William Heiter, któremu też w 1927 roku pomógł założyć takie studio graficzne Atelier 17, taka była nazwa tego atelier. Oni właściwie bardzo też mocno eksperymentowali, to znaczy na początku Hecht uczył go techniki właśnie rytowania wymiedzi, natomiast Heiter później sam rozwinął skrzydła i właśnie Właściwie z kolei on później nazwisko Hechta rozsławiał, między innymi za oceanem w Nowym Jorku, bo na chwilę po wojnie tam się to atelier, już po II Światowej, dodajmy, na no parę tak lat, tak. tak? Tam się atelier przeniosło. I jak się okazuje, ta współpraca, ta przyjaźń zaowocowała naprawdę w znakomity sposób na różnych polach. Ale ja wybiegłam nieco w czasie, wróćmy jeszcze do tego Paryża. W latach dwudziestych jego nazwisko zaczynało być rozpoznawalne. Dwie ważne teki graficzne. Teki Miedziorytów, dwie jego pierwsze. Takie, dzięki którym właściwie on się stał naprawdę cenionym. Artystą. Tak, międzynarodowym cenionym artystą. To były teki Arkanoego z 1926 roku i Atlas z 1928. I to jest dobre miejsce, by <głos> powiedzieć o tym, że
0: obie te teki w postaci albumu graficznego ukazują się współcześnie jako reprint.
1: Dokładnie tak. Na wernisażu wystawy zapomniane mistrz Józef Hecht premiera albumu Józef Hecht Arkanoego Atlas jest to kolekcjonerski album mówimy dlatego że zawiera wznowienie jakby tych tek ale nie jest to takie jeden do jednego nie próbujemy kopiować artysty tylko jednak jest to sposób przypomnienia oczywiście jest tam również zawarty tekst Katarzyny Kulpińskiej która wprowadza nas w ogóle w świat grafiki Hechta opowiada jak gdzie ten hekt się mieści w tym międzynarodowym środowisku. Osobiście dla mnie bardzo ciekawe komentarze do każdej z poszczególnych plansz, których Katarzyna próbuje przedstawić nam, rozwikłać, co tak naprawdę artysta pokazuje, bo możemy się zachwycać jego wyrafinowaną linią, przepięknymi kompozycjami, możemy się fascynować tematem, sposobem kozania zwierząt, które właściwie są głównym tematem tych prac, mimo tych nadanych
2: dodatkowych tytułów. Tak, to jest jego cecha rozpoznawana. Tak. Przepraszam, nie mocno. szkodzi.
1: Natomiast jest tam dużo ukrytych znaczeń symbolicznych, bo tak jak mówiła wcześniej, Hecht przyjaźnił się z symbolistami, z literatami i w obu tekach są również zawarte teksty zarówno Kana, jak i Suareza i one wzbogacają. Czasami mówiono, że Hecht zrobił grafiki do poematu Suareza. Nie, oni robili to wspólnie, równolegle, bo bo Suarez odwołuje się już do grafik, w związku z tym prawdopodobnie grafiki powstały wcześniej niż sam tekst, tak, że on był komentarzem tak naprawdę do tych grafik. No i na pewno zachwycały te formy, te przedstawienia współczesnych, bo bardzo chętnie je pokazywano, miało kilkanaście wystaw, w tym 1928 w Łodzi. Tak. No i mam nadzieję, że zachwycą również Państwa. Zapraszamy do obejrzenia i podziwiania tego
0: wydawnictwa. W tekście do wystawy pada też takie bardzo ładne określenie Józefa Hechta, wirtuos rylca. Hecht wybrał miedzioryt, miedziorytem zasłynął, ale na początku XX wieku to wcale nie była chyba popularna technika.
2: Znamy to w ogóle wszyscy... nie była popularna mhm. technika już od końca XVIII wieku. Miedzioryt jest jedną z najstarszych w ogóle technik graficznych, zaraz po drzeworycie, którego początki sięgają starożytności. Miedzioryt miał swoich wybitnych mistrzów. Albrechta -Dürer. Dürera, Albrecht -Dürer, Andrea Mantenie, Antonia Polagiuo, no, śmietanka naprawdę wybitnych rytowników, także francuskich, o których ja wspominam, bo tutaj oczywiście ten kontekst francuski jest istotny, także w epoce nowożytnej, bo Hecht będąc w Paryżu musiał wejść do Luwru prawda, i zobaczyć chociaż, musiał doskonale rozeznać temat i zresztą no, on miał swoich też ulubionych artystów. I byli to Włosi, byli to Francuzi. I jako wirtuos Rylca Hecht miał za sobą jakby no, pokolenia wieków, bardzo dobrego miedziorytu. Natomiast w wiekach późniejszych, pod koniec już wieku XVIII, kiedy właściwie miedzioryt zaczął pełnić funkcję techniki reprodukcyjnej, to nie był miedzioryt już stricte, nie odzwierciedlał wizji artystycznej, tylko za pomocą techniki właśnie tej miedziorytniczej odzwierciedlano, przenoszono jakby kompozycje malarskie słynnych mistrzów właśnie na ten miedzioryt, po to, żeby móc pokazać w iluś tam prawda, odbitkach, rozpropagować to dzieło, Malarskie. Także pod koniec XVIII wieku właściwie ten miedzioryt stracił na randze jako artystyczne to już dawniej. Później, oczywiście, w XIX wieku też fotografia wyparła, więc ten miedzioryt pozostał bardzo na uboczu. I właśnie w początkach XX wieku, później już w latach xx 30, kiedy na dobre to odrodzenie, jak to się mówi, miedziorytu nastąpiło, tam była naprawdę taka czołówka wybitnych miedzioretników francuskich, jak Jean Laboret chociażby. Sula, Wiejar, Decaris. Można by wymieniać właściwie tych nazwisk sporo. Artystów, którzy uprawiali miedzioryt we Francji i Hecht absolutnie tutaj do nich dołączył. Absolutnie nie był gorszy. Ja bym zaryzykowała nawet twierdzenie, że lepszy, dlatego że Józef Hecht bardzo się przykładał do warsztatu. Jego autorstwa jest traktat, rozprawa o rytownictwie. To jest książeczka, która dopiero została, przez niego została napisana w 1927 roku, natomiast dopiero została opublikowana w 90 czwartym, bardzo późno, a to jest naprawdę skarbnica wiedzy i świadectwo tego, jak bardzo Józef Hecht wnikał w ten warsztat i wszystko właściwie robił sam. Próbował też własnoręcznie czerpać papier do swoich odbitek i w zakresie warsztatu był naprawdę mistrzem, bo on każdy proces, od opracowania płyty miedzianej, od najpierw sfazowania brzegów, prawda, oszlifowania tej płyty, do wykonania kompozycji, przez wszystkie właściwie cały proces graficzny przechodził sam. Nie korzystał z żadnej pomocy odbijał sam. Żaden z francuskich twórców, miedzioretników, tak jak Hecht, nie wgłębi się w tematykę zwierząt właśnie, motywy zwierzęce. On był nazywany animalier-biurinist nawet, więc artysta, który kochał zwierzęta, miał możliwość obserwowania ich w menażerii ogrodu botanicznego w Paryżu i jeżeli można wskazać jakąś cechę szczególną, wyróżniającą Hechta wśród tysięcy innych artystów, grafików, czy wśród tylko nawet miedzioretników, to trzeba powiedzieć, że był znakomitym rytownikiem i był znakomitym animalistą. I jest przeważnie kojarzony właśnie jako po prostu rytownik, który całą swoją pasję poświęcił zwierzętom. Oczywiście tam były pejzaże, tam były kompozycje symboliczne, martwe natury, widoki miast, właściwie tematyka bardzo szeroka, ale szczególnie ciekawe i chyba naj, najczęściej podejmowanym tematem, motywem były właśnie motywy zwierzęce, zwierząt dzikich, dodajmy drapieżnych tutaj, artysta miał taką szczególną predylekcję do przedstawiania tych właśnie zwierząt drapieżnych, motywów polowań, no ale też tych ssaków, na które Ale myślę, że też warto powiedzieć, że to nie były polowały. przedstawienia
1: po prostu zwierząt, tylko one tak jak nie bez powodu przyjaźniły się z literatami, symbolistami, tak. że one jednak miały znaczenie symboliczne bardzo często i te tak. sceny polowań to nie były po prostu sceny polowań, tylko były to formy trochę alegorii współczesnej. Uh -huh. Ale też chyba trzeba podkreślić, że mimo tego, że Hecht wrócił do dawnej techniki, jednak był na wskroś modernistycznym artystą, nowoczesnym. Oczywiście. Bo te jego grafiki jakby są znakomite warsztatowo, ale już następuje pewne uproszczenie formy, które jest typowe właśnie dla tego czasu. I wręcz niektórzy badacze wpisują go nawet właśnie w takie tendencje art déco, ponieważ one są na tle wyryfinowane, tak. płynne,
2: dekoracyjne, dekoracyjne geometryzujące niekiedy, stylizowane i rytmiczne. Ta rytmika faktycznie jest zachowana i to faktycznie w niektórych sztychach, w niektórych właśnie pracach graficznych Hekta pobrzmiewa bardzo silnie właśnie ta tendencja ardekowska, także to jest naprawdę nowoczesny miedzioret. On warsztatowo jest znakomity, czerpiący ze źródeł jeszcze nowożytnych, natomiast w formie to jest bardzo już nowoczesne. To Na jest. warszawskiej
0: wystawie zobaczymy jednak nie tylko grafikę.
2: Dokładnie tak. Hekta zasłynął jako grafik przede
1: wszystkim, ale Hej był też malarzem. Pierwsza jego dyscyplina, którą jakby poszedł uczyć się na akademię, to było malarstwo. I Heg zachwyca tym, że z jednej strony jest niezwykle precyzyjny, finezyjny w grafice, i jak przyjdą Państwo obejrzeć naszą wystawę, to zachwycą się, jakim niesamowitym wyczuciem koloru, jakim wyczuciem formy, kompozycji również w malastwie e, się charakteryzuje. To są bardzo często, bardzo ekspresyjne dzieła, inspirowane postimpresjonizmem. Na pewno znajdziemy pewne reminiscencje twórczości Van Gogha, e, ale Fawistów. także Fawistów, mm -hmm. ale także Celnika Rousseau, tak. więc Hecht przetwarzał jakby Czerpał, tak, był w tym środowisku, wiedział, co się dzieje, najświeższe kierunki, ale w, tak naprawdę wykształcił swój własny indywidualny styl, zarówno w grafice, jak i w malarstwie. A dodajmy, że także rzeźbie, bo około 1930 roku Hek zaczął tworzyć również odlewać rzeźby w brązie. Są to zwierzęta. Mm -hmm. na, na wystawie na Powiślu można obejrzeć dwie prace, lamę i Bizona. Na pewno znajdziemy pewne podobieństwa stylistyczne do sposobów, w jaki przedstawiał te zwierzęta również w grafice, ale zachwyca po prostu umiejętność jednak oddania też emocji tych zwierząt, ich jakby ruchliwości w takim twardym materiale i to jest po prostu fenomenalne, jak jeden artysta potrafił się odnaleźć w tak zupełnie odmiennych tak. formach, bo często mówimy, że graficy malują albo malarze robią grafiki, natomiast u niego w każdej dziedzinie jest równo, ważnie, tak. dobry. I
2: dodajmy, że jeżeli widzieliśmy wcześniej grafiki miedzioryty z motywem lamy, to doskonale tę lamę rzeźbiarską, właśnie tę odlaną w brązie, umiejscowimy, odnajdziemy, to jest dokładnie ta sama lama, którą znajdziemy w grafikach. Y, splot futra, drobne takie cyzelatorskie różne zawinięte gdzieś tam pukle właśnie tego futra. To jest wszystko bardzo bardzo spójne. I tutaj Hecht naprawdę, on miał swoje oczywiście motywy ulubione zwierzęce. Łania się bardzo często powtarza, taka acentkowana. Mm -hmm. Łania, lew, czasami uskrzydlone są to zwierzęta. Ewidentnie już wtedy wkraczają w sferę symboliki, która też nie była obca właśnie Hechtowi, jak Magda powiedziała. Pojawiają się motywy te też judaistyczne, czasami bardzo takie zakamuflowane, wrzucone, że tak powiem kolokwialnie, w obszar zupełnie innych motywów, ale łatwo je, myślę, dla wprawnego oka, tak, wyłowić i odczytać też w zupełnie innym kontekście.
0: Zanim powiemy o tym, co stało się z pamięcią o Józefie Hechcie, to chciałabym zapytać, czy wiemy, jak
2: artysta spędził okres II wojny światowej? Dodajmy artysta żydowskiego pochodzenia. Tak, oczywiście. To w ogóle nie był łatwy czas na, <śmiech> dla wszystkich, oczywiście, nacji, ale dla też artystów działających we Francji pochodzenia żydowskiego, oni też się oczywiście musieli ukrywać. I Hecht obawiał się i też słusznie oczywiście o swoje życie i jego takim azylem stał się region Sabaudi, miasteczko Belej, gdzie w domu zaprzyjaźnionego, też kolekcjonera właściwie jego dzieł, bo to był też miłośnik prac Hechta, on spędził kilka właśnie lat wojny. Tam Artysta też próbował się odnaleźć w tej codziennej rzeczywistości. Próbował też tworzyć, co też nie było łatwe, bo o ile jakieś farby czy ołówki, kredki, to nie było to problemem, to w miedzi, no miedzi było znacznie trudniej pozyskać, tak? szczególnie w czasie wojny, gdzie właściwie każde metale były w cenie. Ale z zapisków wspomnień zaprzyjaźnionego z nim wówczas bardzo młodego człowieka, dla którego hecht się stał takim guru, właściwie takim mistrzem, z tych jego wspomnień wiemy, że mimo wszystko udało się Hechtowi pozyskiwać. Blach część być może przywiózł ze sobą i udało się w czasie wojny nawet kilka miedziorytów wyrytować. Pewnie nie odbić, ale wyrytować był przedmiotem podziwu taki słynny kogut pyszniący się właśnie, myszołowy. Tak? I Hecht też z natury malował, rysował, później rytował. Jest wspomnienie o takim właśnie myszołowie, którego przyniesiono z lasu i który stał się właśnie obiektem dla Hechta. Także mimo tych wydarzeń wojennych, tej traumy, Hechtowi udawało się jednak tworzyć, więc jednak próbował się odnaleźć także w tych realiach tego kataklizmu wojennego. To jest okres nie do końca może jeszcze zbadany, bo nie wiemy o wielu realiach, które tam wtedy miały miejsce, wśród których Hecht musiał się obracać. Ukrywał się z powodzeniem, trzeba dodać, na szczęście. Natomiast potem i tak psychicznie wyszedł obolały, bo gdy wrócił do Paryża, przyjaciel wspomniany już Stanley William Heiter próbował coś zaradzić na te depresje artysty. On podupadł na zdrowie także fizycznie, tak, ale też psychicznie. I Heiter, znakomity moim zdaniem, wynalazł sposób na ożywienie, na pobudzenie tej energii artysty, bo wystarczyło, że przyniósł świeży arkusz pięknej, błyszczącej, miedzianej blachy i ten błysk po prostu zdziałał cuda. Dokończ tą historię, bo ona jest znakomita. Jakby to pierwsze powojenne takie ocknięcie się Józefa Hechta było związane z tym, że no właśnie wspólnie z przyjacielem, z Heiterem, Heiter zaprosił go właśnie do pracy, na tym jednym arkuszu blachy i wspólnie wykonali na nim kompozycję Topielica. Co ciekawe, współpraca była na tyle jakby udana i owocna, że mimo, że kompozycja jest bardzo spójna i jest znakomita, to widać każdą jakby kreskę styl danego artysty, który z nich, za jaki fragment po prostu tej blachy odpowiada i jest to przykład nie znam drugiego takiego owocnego współdziałania dwóch czy dwojga artystów, którzy by taką świetną kompozycję wykonali wspólnie, więc jest to na pewno jakiś ewenement, w przypadku myślę grafiki także.
1: Myślę, że jeszcze warto o tej przyjaźni z hejterem więcej powiedzieć słuchaczom, ze względu na to, że że tak jak mówiłaś, Hecht był nauczycielem Heitera, potem Hecht uczył trochę też w Atelier 17 i Hecht nauczył Heitera jak uczyć, żeby tak powiedzieć. Tego, że Hecht wyznawał, że pokazuje technikę, ale nie mówię jak masz to robić, nie mówię ci co masz tam zrobić. Tak naprawdę dawał dużą, dużą swobodę na miejsce na eksperymentowanie. I ten sposób uczenia będzie z typowy, charakterystyczny dla Atelier 17, które w trakcie II wojny światowej przeniesie się, wiadomo, z powodu wojny do Stanów Zjednoczonych. I w tym atelier mało się u nas akurat mówi o tym, ale to była bardzo istotna pracownia w ogóle dla rozwoju sztuki nowoczesnej w Europie, a potem w Stanach, bo przez tą pracownię przewinęli się właściwie wszyscy najważniejsi tak. artyści XX wieku. W Paryżu to był i Picasso, i Kandyński, Oscar e...
2: Dominique, Max Ernst, Mirot, naprawdę śmietalni. Banka, a
1: potem w Nowym Jorku chociażby Louise Bożyła uczyła się grafiki, ale także Andy Warhol. Dlatego ja lubię takie swoje powiedzenie, że Hecht jest trochę dziadkiem współczesnej grafiki, a nawet poligrafii troszeczkę, dlatego że gdyby Hecht nie nauczył hejtera, hejter nie tak, to taki
2: łańcuszek idzie, tak, oczywiście. E, tych
1: artystów w Stanach
2: Zjednoczonych, to prawdopodobnie nigdy nie mielibyśmy Andy'ego Urholla w takiej formie, mhm. jakiej mamy. A dodać trzeba, że właśnie Atelier 17 było nastawione przede wszystkim ukierunkowane na eksperyment, mhm. więc tutaj artyści mieli właściwie wolne pole do różnego rodzaju pomysłów. Nawet jeżeli one nie były na początku najszczęśliwsze, to metodą błędów, tak, mhm. i, i poprawek, oni stopniowo dochodzili do znakomitych efektów. Także eksperyment był wpisany właściwie no, w takie DNA mm -hmm. tego atelier 17 i dlatego właśnie to atelier też powstało, żeby dać artystom Przecież. wyżyć się w tej grafice, tak, dać wolną rękę. Oczywiście reguły warsztatu. Hecht był zwolennikiem i pilnował jakby. On w swoim dziele te reguły warsztatu bardzo respektował. Natomiast dawał innym artystom, on się też mówił, że on się nie czuje mistrzem, broń Boże, ale pewne wskazówki dawał, chociaż jest mnóstwo bardzo ciekawych anegdot na ten temat, w jaki sposób on podawał tak uczniom pewną wiedzę czy pewne zasady. Taka otoczka legendy zachowała się właśnie także poprzez te anegdoty i charakterystyczne jest to, że właśnie Stanley William Heiter dawał właśnie, wywodząc się ze szkoły Hekta, dawał później tym artystom, którzy też ze sobą współpracowali właśnie w ramach tych, jakby to był taki rodzaj też warsztatów graficznych. Więc oni tam bardzo jakby przechodzili przez różne fazy, przez różne eksperymenty i na koniec to dawało bardzo, bardzo fajne, ciekawe efekty. Effective. I no. zdaje
0: się, że w tej przestrzeni, w której funkcjonowało Atelier 17, również dzisiaj znajduje się pracownia grafiki warsztatowej. Mm -hmm. Zmierzając powoli do końca naszej audycji, zadam chyba najważniejsze pytanie, które też postawione jest w ramach wystawy. Dlaczego historia sztuki polskiej często zapomina o Józefie Hechcie? Być może dla wielu z Państwa ten podcast jest pierwszym zetknięciem się z tym
2: artystą. Cóż, tu by można wskazać bardzo, bardzo <grym> różne przyczyny. Oczywiście to, że Hecht wywodząc się ze środowiska polskiego, przechodząc przez znakomitą Akademię Krakowską, ostatecznie, że tak powiem, za ojczyznę, tą drugą swoją ojczyznę wybrał Francję. I w środowisku francuskim, jako grafik, oczywiście to nie jest nazwisko nieznane, prawda? On jest rozpoznawalny, bo on pracował na to nazwisko. I w latach 20 -tych, 30 -tych naprawdę to była znakomita kariera. On święcił triumfy mnóstwo wystaw, także w Stanach, także w Afryce Południowej, w Szwecji, Naprawdę te wystawy krążyły po całej Europie, ale to są lata 20-30, tak? przeszła wojna. Hecht jeszcze tworzył do lat 50 kiedy zmarł, tak jak faktycznie pani mówiła, tworząc swojej pr pracowni graficznej. I później jeszcze kilka wystaw takich pośmiertnych artysty było dużych, ale do Polski to nie bardzo docierało. Tak naprawdę jedyna wystawa za życia artysty, to był rok 28, to była wystawa w Łodzi. Później dopiero, jeżeli mówimy już o okresie powojennym, dlaczego? Hecht właściwie w Polsce nie istniał, to nazwisko było zapomniane, no to dopiero w 1993 roku w Katowicach była wystawa jego grafiki. I to tylko dlatego, że wcześniej była wystawa tej grafiki w Muzeum Grafiki w Gravelin we Francji. Wydano katalog rozumowany i niejako ta wystawa częściowo po prostu przeszła do Katowic. I to właściwie było wszystko, jeżeli chodzi o propagowanie nazwiska Hechta w Polsce. On był artystą bardzo takim wiernym swojemu stylowi, był wyrazisty, rozpoznawalny, ale przez to, że wyrazisty i, i taki odrębny. bardzo os osobny, odrębny, trudny do zaszufladkowania, a wiadomo, mhm. że człowiek przeważnie myśli takimi kategoriami, aha, tego można przepisać do tej grupy na przykład, czy do tego stylu, stylu kierunku. czy mhm. do tej dyscypliny u hechta mhm. nie ma czegoś takiego. Po prostu trudno go gdziekolwiek wpisać, bo też grupa czasami mhm. określa, prawda, artystę, do której dane artysta należy i najłatwiej pociągnąć po prostu za ten sznurek w pamięci i aha, to jest z tej grupy, więc no tak, wow, hechta, to nie zachodziło po prostu, tak, tak. Odrębność hechta na pewno
1: i na pewno to, że ta spuścizna artysty jednak została poza granicami została rozproszona, bo hecht miał syna, który też był artystą, był ilustratorem przede wszystkim, książek dla dzieci i też malował i część jakby pozostała właśnie rzeczy w przysynu, tak? A druga część spuścizny była była razem z jego drugą żoną prawdopodobnie w Skandynawii, w związku z tym duże no, rozproszenie, prac. Duże rozproszenie tak, tak jego prawda. prac I w Polsce w tej chwili mamy może, jeżeli chodzi o obrazy olejne, w zbiorach publicznych jest ich sześć. Bardzo niewiele, to prawda. Grafik Oczywiście w przypadku więcej. grafiki jest
2: zupełnie inaczej, tak, bo miedzioryty mogą osiągać naprawdę bardzo duże nakłady. I jako grafik myślę, że jest bardziej znany i polskim kolekcjonerom, mm. chociaż bardzo dużo w Stanach też jest jego pracy we Francji, to... ale mm. myślę, że jeszcze jako grafik może być bardziej po prostu rozpoznawalny, mm. ale to też raczej dla wtajemniczonych, bo no tutaj, no cóż, w Polsce akurat grafika nie, nie, cieszy, nie cieszy się, się. aż tak powodzeniem jak malarstwo, jednak tutaj nasze preferencje zawsze szły w kierunku malarstwa, a grafika bardzo często wydawała się może niezrozumiała, może przez mhm. ten specyficzny warsztat nie do końca tak trafiała, znaczy nie chcę jakby bardzo generalizować, ale jednak jest coś takiego, że, że bardziej malarstwo, tak, że jak jest obraz, jak jest barwa, jak jest, widać te pociągnięcia pędzla, pewną mięsistość, a prawda fakturę, w grafice rozmiar... jest zupełnie inaczej. Rozmiar. Tak, rozmiar robi <śmiech> Oczywiście tutaj, tak, różnice. Natomiast grafika jest taką bardzo intymną, kameralną w odbiorze sprawą i tutaj może ważne jest to, by podkreślić, że o ile hecht mocno w malarstwie szedł w kolor, w kontrasty, <śmiech> w ostre zestawienia, takie jaskrawe niekiedy, to w grafice był absolutnym wyznawcą tej starej zasady, że grafika jest sztuką czarno-białą. I tutaj te wyrafinowane, cieniusieńkie po prostu linie, bo on się wypowiadał głównie Również za pomocą właśnie linii w Miedziorycie, w taki naprawdę wirtuozerski też sposób. Czasami te kompozycje były właśnie symboliczne, więc być może nie do końca rozszyfrowywalne na pierwszy rzut oka i przez to stawiające pewien opór odbiorcy, więc ta sztuka graficzna jest trudniejsza w odbiorze, tych odbitek jest więcej, one w Polsce się też znajdują, w polskich jest. zbiorach, natomiast ona jest trudniejsza w odbiorze i być może dlatego tutaj nie do końca właśnie hechta rozpoznawalno czy, czy, mhm. czy, czy. Ale trzeba dodać, że w, na świecie,
1: we wszystkich najważniejszych bibliotekach, największych, które posiadają zbiory graficzne,
2: hekt wszędzie funkcjonuje. Tak, jest reprezentowany. Tak. Tak. British Library. Tak. British Museum. We francuskich oczywiście, w Louvre mhm. także. Więc y, grafiki są w najlepszych zbiorach światowych. W Muzeum Wiktorii Alberta, także w Londynie, w Stanach, w Filadelfii, mhm. prawda, w Nowym Jorku. Te odbitki są po prostu, tak? No bo mówię, grafika jest sztuką nakładową, tak? Mhm. Jest be right <laughs> back powielaniem.
1: Ale my też bardzo chcemy właśnie przypomnieć Hechta, że nie był tylko grafikiem, tylko także malarzem i rzeźbiarzem, dlatego wybraliśmy na naszą wystawę takie perełki, które pokazują Hechta w różnych etapach jego twórczości. Są taką zapowiedzią kolejnych projektów związanych z Hechtem, kolejnych projektów wydawniczych, kolejnych wystaw, które będą w przyszłym roku. Będzie większa, retrospektywna wystawa w Muzeum Miasta Łodzi, późną jesienią w listopadzie Pierwszy katalog, można powiedzieć nawet monografia artysty, którą też przygotowujemy właśnie. Hecht myślę, że zostanie takim artystą
2: fundacji, którym mamy zamiast zajmować się przez wiele lat. To może jeszcze dodam, że warto też na wystawę przejść dlatego, że mamy pełen przekrój przez różne okresy twórczości Hechta, bo tak w zamiarze, w koncepcji też było pokazanie jego ewolucji na różnych etapach i tak się składa, że każda dekada właściwie twórczości Hechta od lat nastych, czyli pierwszą mamy pracę z 1916 roku, to jest obraz wzgórz Eskaugum Sassen w Norwegii, więc od 1916 do 1951 roku, kiedy mamy ostatnią pracę młodego myszołowa w Miedziorycie wykonanego. No i to jest praca z roku śmierci artysty, więc mm. to jest jedna z jego ostatnich prac. Dlatego każda dekada jest jedną przynajmniej pracą reprezentowana. Rzeźby z lat 30. obrazy z lat 20. 40. także. Z okresu tuż powojennego mamy znakomity obraz, więc jest kilka takich bardzo ciekawych, naprawdę reprezentatywnych dla twórczości artysty właśnie jego prac.
1: Obie pasje Czyli północ i południe
0: Europy. Tak. Zapomniany mistrz, twórczość Józefa Hechta. Tak zatytułowana jest wystawa, którą mogą Państwo zobaczyć jeszcze do 30 listopada. Dziś o twórczości Józefa Hechta opowiadały w audycjach kulturalnych profesor Katarzyna Kulpińska oraz dr Magdalena Furmanik-Kowalska. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Audycje kulturalne w dobrym tonie.